0: Soy Beatriz Fiore, escritora y comunicadora. Bienvenidas al podcast literario Déjame besarte con letras. Cada domingo me pongo al mando y os invito a hacer un viaje a través de entrevistas a escritores y profesionales del mundo literario, excepto el último domingo de cada mes. En ese episodio comparto trucos de creatividad y leo uno de mis relatos para que juntas seamos unas disfrutonas de la lectura. Todas las notas del podcast, junto con más contenido literario y creativo, están disponibles en mi blog déjame déjamebesarteconletras.com. Además, si os suscribís a mi newsletter, recibiréis acceso a una pregunta extra de cada entrevista. Arranca nuestra aventura. ¿Preparadas? Hoy tengo el placer de charlar con Vivian Gavasa, la CEO de la Escuela Online para Escritores Autopublicados Legend Founders, en la que ayuda a escritores a posicionarse como profesionales del mundo literario. Además, tiene un podcast estupendo de marketing para autopublicados. Solo os digo que saquéis una libreta porque aquí hay mucho que anotar.
1: Vivian, bienvenida al podcast. Bueno, muchas gracias Bea por invitarme y por estar aquí eh, y por la presentación. <risa> Porque a veces, bueno, yo en mi podcast siempre dejo que pues, se presenten los demás y tú aquí me has hecho el, el gran favor.
0: <risa> <risa> hemos allanado el terreno.
1: <risa> Totalmente.
0: <risa> Oye, Vivian, una pregunta que, que suele caer y que lamentablemente quizás los autores no nos la hacemos en el momento adecuado, es, ¿de verdad tenemos que trabajar nuestra marca personal para vender
1: libros? Bueno, pues rotundamente sí, aunque quizás escueza un poco ¿no? esto a algunos escritores y, y realmente porque, porque es, es duro, quiero decir, no, no es fácil y quien lo venda como fácil no lo es, ni mucho menos porque... Eh, bueno, eh, tenemos que pensar que tiene que haber una formación, ¿no? Un proceso, un tiempo para trabajar todo esto y luego obtener resultados. No es, vale, voy a trabajar mi marca y eh, dentro de un mes voy, voy a ver cómo me hago visible en internet y por otros canales. No, esto no funciona así. Eh, es un proceso medio largo y, y sí que es importante, sobre todo cuando somos autopublicados, ¿no? porque cuando eh, publicamos por planeta a lo mejor, pues bueno, tenemos la suerte de, de trabajar con una super editorial eh, de las gordas en España, entonces, pero cuando lo hacemos nosotros, sí o sí, es muy necesario.
0: Claro, y, y alguien puede decir, vale. Yo tengo claro que tengo que trabajar mi marca personal, ¿y por dónde empiezo? Tengo que estar en todas las redes, me tengo que abrir un blog, tengo que tener un podcast, porque parece que eh, se asocia a trabajar marca personal con estar en todos los chiringuitos que haya abierto.
1: Totalmente, y es súper agobiante. Bueno, aquí eh, yo voy a decir mi opinión personal, ¿de acuerdo? Porque eh, luego depende de cada profesional dirá una cosa. ¿vale? Según mi, mi experiencia y mi opinión, que yo lo he vivido, yo estaba en todas las redes y eso era bueno, una locura porque no das abasto, no tienes tiempo físico para dedicarla, dedicar al 100% a todas las redes. Así que yo lo que, lo que pienso es que para trabajar tu marca personal de verdad es mejor escoger uno o dos canales, por ejemplo, una red principal y luego un canal complementario, como puede ser un blog, como puede ser un podcast... ¿Vale? Pero lo que es red, red, como Instagram, eh, Twitter, YouTube, escoger uno y trabajar ahí muy bien la marca personal. Y marca personal, para mí, eh, más bien sería eh, mostrarte cómo eres. Ya está. O sea, es que no tiene más. Porque muchas veces queremos, eh, nos inspiramos en otras personas, queremos hacer lo mismo que ellos, queremos ser igual que ellos y esto no va a funcionar porque no lo somos. Entonces, la marca personal es ser con tus defectos y con tus virtudes como eres y gustarás o no gustarás a más o menos gente, pero serás tú mismo.
0: Claro, es que además quizás lo vemos como, ay, es que si no, no atraigo, no le gusto, claro. parece un fracaso. Y en realidad a la larga es un acierto, porque aunque tú imagínate tuvieras una comunidad inmensa, pero es ficticia en el sentido de que tú te estás mostrando como si fueras otra persona cuando van a leer tus libros, llega el jarrón de agua fría de a decir... Ala, Es que esto no es lo que yo pensaba que me iba a
1: encontrar. Claro, claro. Es que es eso. Es como, tenemos que ver a nuestra comunidad como si fueran nuestros amigos. Al final, con tus amigos, ¿cómo te comportas? A que a, que a lo mejor eh, puedes decir alguna cosa graciosa, también te equivocas, te ríes, eh, también a lo mejor tienes malos. Pues todo esto con naturalidad, ¿no? Y cuesta mucho porque te, tenemos el miedo de que nos juzguen. Y yo lo entiendo. Eh, todos pasamos... Eh, yo sigo en el proceso hay cosas que me cuestan más, hay cosas que me cuestan menos, pero yo creo que al final eh, es, la mejor, es, es el mejor camino, ¿no? porque, porque al final es lo que dices tú, si, si la gente se idealiza quién eres y luego no es lo que, lo que se han pensado, puedes bueno, pues fallarles, ¿no? eh, por decirlo de alguna manera, entre comillas.
0: Vivía muy al hilo de lo que estábamos hablando, eh, de un error ya que estábamos viendo, que es ser otra persona, no intentar... Eh, copiar un proceso que parece que le ha funcionado a otra cuenta, traernos la, a la nuestra y obviamente pues, interpretar un papel, ¿cuáles son otros errores que tú has visto que cometen los autopublicados a la hora de trabajar su marca personal o a la hora de promocionar libros?
1: Vale, bueno, eh, así lo primero que me viene, sí que es verdad, que yo creo que esto seguramente quizás incluso tú vea, lo has escuchado, es muchas veces pues que publican sin, sin tener comunidad, sin tener casi ni, ni siquiera una red abierta, ¿no? Muchas veces pues he publicado mi libro y a lo mejor no tienen un Instagram de escritor o no tienen un blog o no tienen, o simplemente tienen un Instagram, pero es personal, familiar y no han trabajado toda esta promo antes, ¿no? Que yo lo que recomiendo es eso, que se trabaje esta promoción eh, cuando ya escribes el, el libro, cuando lo estás escribiendo, ya eh, empezará a crear esa comunidad, esa familia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y así cuando tú publiques, sepan que quién eres eh, y tengan ganas de, de leer tu libro, ¿no? Pues esto yo creo que es eh, como el error más más grande, y luego pues eh, habría errores poco más pequeñas, por decirlo de otra manera, o más leves, ¿no? Que es como, por ejemplo, eh, encabezonarse con una estrategia que a otro le funciona, por ejemplo, dentro de Instagram, y, y creer que vas a tener eh, buenos resultados o más ventas o más visibilidad, pero no tienes tu, tu perfil trabajado, ¿no? Por ejemplo, entramos y en la biografía no sabemos qué, es, qué género escribes, eh, qué es lo que vas a ofrecer en la cuenta, qué tipo de contenidos, todo esto, eh, bueno, creo que es bastante importante para lectores que no que llegan nuevos ¿no? a la cuenta y, y bueno, que los intentemos fidelizar, que se queden. Totalmente.
0: Por cierto, si estáis escuchando un, como un cascabel y alguien es esto es mi perra que está por aquí grabando con nosotros. Así que si escucháis algún ruidillo así, es Pepa que está por aquí pululando, no os asustéis que no somos ni viviendo yo. Qué bonita. Y sí, es que ellos son un apoyo moral de este podcast también. Total, totalmente. Mira, muy al hilo de lo que estabas diciendo, de con la estrategia de empezar, por ejemplo, a comunicar y a crear nuestra marca mientras escribimos, no ya cuando has publicado eh, el libro, ¿no? que yo creo que es un error lo típico de es que he subido una publicación a Instagram de que acabo de publicar mi libro y nadie me lo ha comprado. Es que igual la estrategia hay que empezarla antes, ¿no? Cuando tenemos sí. el libro, ¿no?
1: Total, totalmente. Es que es que. Me río ahora porque, porque, mira, me hace gracia, pero, pero yo sé que en el momento se pasa mal. Pero es que sí, es estamos, clave, estamos,
0: quitándole, estamos quitándole hierro al asunto. Sí. No, no, no ofendáis porque no, nos lo tomemos así con humor, porque es todo lo contrario. Es, vamos a, a soltar un poco este lastre que parece que la literatura, todo, tiene un halo de misterio, de bohemio, de tal, que tiene un peso que. Que no te deja equivocarte, tú decías, ah, importante equivocarse, pero es que a veces no notamos damos oportunidad y nosotras estamos aquí desmitificando todo esto, así que relajaro y a disfrutar.
1: Claro, bueno, es, es para frivolizar un poco, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, re realmente, eh, yo sé que es muy frustrante, pero yo creo que incluso te da una lección, ¿vale? Uh -huh. Porque... Claro, si nosotros, eh, imagínate, vamos a escribir un libro, vamos a publicar por primera vez, si lo hiciéramos todo perfecto a la primera, sí, claro, es que es, es, es imposible, o sea, es no, es inviable ¿no? que esto pase. Entonces también es una lección para eh, primero que, que bueno, que veas que realmente hay que trabajar, que todos los que han conseguido algo en el mundo de la literatura es porque se lo han trabajado un montón, han sacrificado horas, han, han sacrificado a lo mejor eh, en vez de quedar con familia o personas, con amigos, han estado escribiendo, han estado dedicando tiempo a la promoción, entonces eh, no engañamos a nadie, es, es complicado, pero obviamente no imposible, ¿no? simplemente hay que tener claros los objetivos y, y trabajar en ello, planificar una estrategia, planificar un lanzamiento con el tiempo, interactuar con tu comunidad, interactuar con nuevas comunidades, no esperes que vengan ellas a ti, sino también puedes ir tú a esas cuentas, ¿no? Entonces, trabajar todo esto.
0: Sí, sí, to totalmente. O sea, a mí yo quiero poner un ejemplo que a mí me sucedió con, con la promo del Misterio de la Caja Verde. Yo llegué tan cansada al final que me di cuenta de que mi blog, que es una de las cosas que eh, personalmente trabajo más, pasaron los meses y no había subido una entrada de mi propia novela. O sea, había hablado de las novelas de Todo Cristo. Y de la mía, ¿no? Pero afortunadamente, como llevaba muchos meses trabajando con el podcast y en redes, con el tema de, estoy escribiendo, va a salir así, ta, 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 funcionó genial y no pasó nada. O sea, es no vi la lacra de oye vea, es que no has subido siquiera a tu blog una entrada de, de tu libro y quizá eso no, no fue la promoción perfecta, pero como tú decías, como vienes trabajándolo antes y no solo eh, has puesto todos los huevos en una cesta, las cosas salen y para la próxima dices, vale, pues ya sé que tengo que dejar más tiempo entre, imagínate, la edición, las pruebas y la, lo que es el lanzamiento en sí para no llegar con la lengua fuera.
1: Totalmente, sí, porque además, chicas, es que es así, ¿eh? agotada, agotada, desgasta muchísimo todo el tema de la estrategia de lanzamiento, porque además, el lanzar un libro, eh, tú ya lo sabes, Bea, no, es, no se organiza en un mes, se organiza con bastante tiempo de antelación y con bastante, bueno, o sea, todo bien planificado. En Instagram voy a hacer esto, en el blog voy a hacer esto, en el podcast voy a hacer esto, y todo que tenga una sincronía, ¿no? O en la newsletter, si la usamos también. Y sí, sí, y de todos los lanzamientos, pues eh, irás aprendiendo y mejorando, y cuando lleves el décimo, no tendrá nada que ver con el primero, es que es total.
0: Sí, sí, afortunadamente, yo sé que. Y oye, la primera, ¿eh? que a veces lanzamos tanto un libro como cuando lo estás escribiendo y te estás comparando con gente que tiene una trayectoria igual mínimo de 10 años y es como, mira, el primer libro que, que lanzas, seguro que hay un montón de fallos en el libro propio como en el lanzamiento, pero es que cualquier persona en una profesión cuando comienza... A mí me gusta poner mucho eh, el ejemplo de artesanos, ¿no? porque para mí un libro es como algo muy artesanal. quien hizo una mesa la primera vez no le salió igual que la que 10 años después de, de experiencia.
1: Totalmente, pues me, me ha encantado el ejemplo que has puesto, Bea, porque es que es así, o sea, es que imagínate una primera mesa que... que que intentas construir a luego cuando pasan unos años, ¿no? Y, y esto nos pasa siempre, y nos pasa yo creo que con muchas cosas, ¿no? Nos comparamos, miramos siempre el jardín de al lado, qué césped tan bonito, qué tal, y realmente tenemos que pensar ¿pero cómo era esta persona o cómo le iba, mejor dicho, a esta persona cuando estaba en mi, en mi posición, ¿no? Y, un, y para añadir, aparte de lo de la mesa, pues también eh, un ejercicio así que igual pues puede ayudar un poco a abrir los ojos, ¿no? es eh, muchas veces nos fijamos en Instagram, ¿no? Por ejemplo, ostras, tiene 10.000, 20.000, 30.000 seguidores, tiene 5.000 likes, tiene tal, ¿no? Pues podemos ir. Sí, obviamente, si estas cuentas no han borrado sus eh, publicaciones antiguas, vale que algunas lo hacen, pero sí. podemos ir al final y ver la realidad. Y la realidad es que el diseño no era el mismo, la interacción no era la misma, el contenido no era el mismo, y todo esto es así, es un proceso.
0: Bien, tú que eres experta en marketing, justo que acabas de mencionar que hay cuentas que de repente le vemos 10.000 seguidores y solo tienen 50 fotos, porque probablemente han borrado muchísimas, uh -huh. tú recomiendas que, imagínate que alguien tiene una cuenta personal vale, y, y con el tiempo decide apostar por la escritura y la ha transformado en su cuenta de escritor, ¿recomendarías que borrase todas las publicaciones anteriores que no tienen nada que ver eh, con, pues, con esta nueva trayectoria profesional o la dejarías para que de alguna forma también conozcan esa esencia?
1: Vale, esto es muy personal y me lo han preguntado más de una vez porque esta, esta duda existe, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tengo 50 publicaciones con mi familia, con mis amigos, tomando una cerveza eh, y voy a hacer pues, el tema de, voy a transformarlo a, a cuenta de escritor, ¿no? Como dices. Eh, es muy personal, yo creo que al final lo puedes dejar perfectamente porque al final es parte de ti, de tu mm -hmm. vida, en el caso de que tú quieras ser un escritor que quieras guardar el anonimato que ya sería otro tipo de perfil ahí sí que, de, bueno, pues lo borrarías ¿no? pero en el caso de que tú quieras también trabajar esos contenidos de tu esencia, mostrar tu día a día o quién eres o más cositas sobre ti yo no lo vería, no lo vería mal dejarlo
0: Estupendo, tomamos nota de, de este consejo y Vivian eh, estábamos hablando justo de la estrategia y de cómo mostrarnos en redes de cómo se aprende con los lanzamientos pero imagínate que ya llevamos tres o cuatro libros ¿nos vale el, el mismo tipo de estrategia para todas las novelas? ya no te digo incluso cambiando de género literario enclavadas en un mismo género ¿para todas las novelas nos valdrían? ¿o tú recomiendas que vayamos innovando y probando cosas diferentes?
1: Claro, aquí, eh, bueno, yo pienso que realmente una estrategia personalizada sería la clave, ¿no? En, por, para cada libro. Primero porque el tiempo va, va pasando, eh, eso significa que nos vamos actualizando y en internet, eh, tema marketing, tema promoción, esto, bueno, lo que estamos ahora eh, potenciando, como por ejemplo es el podcast, ¿no? donde uh -huh. estamos grabando ahora este episodio es un formato que lo está petando ahora mismo no eh, al lado del vídeo entonces quién sabe de aquí tres años qué es lo que lo estará petando quizás también seguirá el podcast o habrá otro formato que alguien habrá inventado o habrá otra red social o lo que sea no entonces aplicar siempre una misma estrategia con los mismos formatos, con los mismos pasos, no creo que sea correcto, sino siempre personalizarlo, eh, trabajando también las características que tenga ese libro, y con características me refiero, eh, en un ejemplo, por ejemplo, si yo voy a escribir y publicar un libro de fantasía juvenil, no creo que sea a lo mejor el mismo, aunque sea el mismo género, eh, dos libros diferentes, no puede tener en una puede ser medieval o épico, y en otro puede ser urbano, pues voy a trabajar esas características de esos subgéneros para trabajar una, un lanzamiento diferente, para crear una fiesta de lanzamiento con esa temática, voy a hacer a lo mejor un merchandising con temática diferente, voy a trabajar una serie de cosas que tendrán que ser personalizadas.
0: Vivian, tú nos das un montón de consejos, también en Instagram, y una de las cosas que a mí me gusta es que van muy al grano, no son genéricos que a veces... No quedan tan, tan, tan generales que uno no sabe ni ubicarlos, porque es tan genial cuando, imagínate, nos dicen tienes que personalizar, pero personalizar cómo, eh, de qué forma, en, en qué formato, y tú nos hablabas una vez de las portadas, de cómo eh, las personas que van a llegar a ser nuestros lectores, o incluso antes, Pueden identificarnos, por ejemplo, con la tipografía, con el tipo de portadas que nosotros hacemos de los libros eh, que siguen un poco esa, esa temática. Tú hablabas antes de hacer la fiesta de promoción, por ejemplo, con una fantasía juvenil, los colores, todo no tiene nada en común a, ah, por ejemplo, un thriller. A ver, eh, creo que deberíamos quizá estudiar un poco ¿no? también nuestro género y, y cómo comunicarlo y no simplemente de, es que a mí me gusta que sea un diseño en tal color, porque a mí me gusta personalmente.
1: Claro, claro, es que esto yo creo que es súper importante, porque claro, imagínate eh, escribir un thriller y escoger colores más de romántica o más tal, claro, no casaría nada, ¿no? Al final está bien que utilicemos colores que nos gustan, por supuesto, Vale, para que nos representen esta marca personal, escritor y demás, ¿no? el tema diseño, pero claro, también tenemos que hacer como un tipo de investigación ¿no? y, y ver, vale, en tema eh, género que voy a escribir, ¿qué colores son los que se usan más? ¿Cómo los puedo usar además para que no quede cutre? Porque esto es muy importante, porque realmente eh, muchas veces creemos hemos hecho eh, nosotros mismos la portada o hemos hecho una, ilustra una ilustración o un banner y ha quedado mm, divino pero muchas veces no somos objetivos con nosotros mismos mm. o también tenemos que eh, bueno ser autocríticos y de decir vale quizás no estoy a la altura para hacer este servicio y lo debería contratar a un profesional no o trabajar estos diseños con alguien que me oriente o tal no todo esto pues hay que hacer también un análisis eh, con nosotros mismos, ser honestos, sobre todo, y, y hacer esta investigación ¿no? de tipografía, de, de colores, y también pues, utilizarlos en, en redes sociales, en el blog, en tu página web, en la newsletter, y así poco a poco, como dices tú, vea pues trabajar con el, con el tiempo todo esto para que cuando salga la portada, incluso digamos, guau, o sea, es que es que ya sé que, ya, ya, ya veo que es tuya, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy rápido. Eh, por ejemplo, hay una escritora en, en Instagram, que es Alba Escritora, que la conoces seguramente.
0: Justo te iba a hablar de ella en la siguiente pregunta. ¿Vale? ¿En serio? ¡Qué sincronía, sí. por favor! Alba, que yo sé que tú escuchas el episodio, ya verás cuando llegues aquí.
1: Pues, pues bueno, lo que te iba a comentar, ¿no? ella tiene súper pues, eh, bien trabajado su, su feed, de Instagram y, y bueno, ella, uno de los, de los bloques de contenido que realiza son relatos cortos, ¿no? Y ella eh, pues va cambiando cada semana los colores del fondo, pero la tipografía es la misma, el tipo de, de dibujos también que añade, de ilustraciones que añade en, en el relato son similares y, y bueno, tú ves eso sin ver que es Alba y sabrías que es de ella.
0: Hmm. Sí, sí, justo. O sea, es que incluso para quien no lo conozca que yo ya les invito a, a que vayan a, a su Instagram porque además Alba estuvo en el podcast con, el, con su primer libro, Apericuentos, que ya tiene la segunda parte también. Así que escuchad este episodio porque fue muy guay. Eh, justo te quería preguntar, que yo lo había visto que lo habéis trabajado vosotras, el trabajar... La promoción en medios tradicionales, que parece que ahora todo es Instagram y echarle dinero a Facebook Ads, a embudos de venta, no sé qué, la todos volviéndonos locos y, y esto cómo se hace, y madre mía, esto está, y estamos ahí perdidísimos. Y por ejemplo, lo comentabais, no, no recuerdo si era un directo o era una publicación, de cómo Alba había trabajado la promoción con medios locales, que también esta es otra, que nos vamos a, tengo que salir ya en el superperiódico nacional. Oye, es que quizás la tele de tu pueblo luego va subiendo al periódico de tu provincia o no sé, a cualquier medio que haya, así un poco más comarcal y vas ascendiendo, quizá te ayuda también ¿no? a hacer esa promoción.
1: Claro, claro, totalmente, totalmente. Y es que siempre queremos aspirar a lo más de lo más cuando a lo mejor y nosotros mismos estamos preparados, ¿no? Y esto, mm. esto pasa. Y, y sí, totalmente eh, de acuerdo contigo, es más, lo viví en, mi propia, en mis propias carnes, eh, bueno, yo hice una nota de prensa, ¿no? Para cuando hice, hace ya tiempo hicimos una antología en Legend Founders, eh, bueno, para eh, varios escritores no y demás, y bueno, para promocionarla, envié una nota de prensa al periódico eh, de, in the, online del de Hospitalet, ¿no? que es donde, donde yo resido, aquí en Barcelona. Entonces, bueno, pues gracias a que ellos lo publicaron en su, en su web y demás, fue la propia televisión del en la que me contactó porque le, inter, le interesó la noticia. Entonces, muchas veces no sabemos dónde puede haber una oportunidad. Mm. Eh, podemos empezar por, por estos medios locales, además sería lo lo más lógico, ¿no? Empezar poco a poco e ir subiendo, y más sobre todo cuando es un primer libro. Entonces, eh, trabajar esta nota de prensa, Alba es muy crack eh, para las notas de prensa, ella la han entrevistado también en radio, en, en televisión, en también periódico y demás, y porque las ha trabajado mucho, se ha tomado eh, el tiempo en hacer un listado, con todas las posibilidades de, de medios donde pueden mandar la nota, y, y bueno, eh, al final es esto pico-pala, pico-pala, hasta que mm. alguien te dé la oportunidad.
0: Es que yo de verdad, una de las cosas que estoy aprendiendo en, en todo este proceso del mundo literario, es que lo que hacemos hoy no sabemos la repercusión que va a tener mañana. Porque, y más ahora que estamos tan saturadas de información, de cuentas de Instagram, que cada día te están publicando un libro que se han leído, que yo digo, Dios mío, ¿cómo le da la vida para leerse 365 Total. libros ah, al día, perdón, al año? Y, y la promo de unos del otro, y como lectores yo creo que también eh, estamos hinchitos. Pinchito, te decimos aquí eh, en el sur de, de tanto. Y creo que justo las personas que están utilizando una promoción eh, más tranquila, más otra vez volver a otro tipo de medios, a hacer esa difusión, como tú decías al principio, mucho antes de que empiece el libro, pero poquito a poco, sabes como te voy dando hoy esta pincelada, mañana otra, yo creo que el lector lo va a percibir como con gusto, ¿sabes? no con la obligación esta de que muchas veces parece que, se, que hay una venta muy agresiva ¿no? y parece que si no haces este tipo de, de anuncios súper potentes, no te vas a comer un colín
1: Totalmente, y una cosa de las que me he dado cuenta Bea, que me, me estaba acordando mientras hablabas eh, es que al final, cuanto, cuanto menos detectan los lectores que les quieres vender, hmm. más ganas tendrán de comprarlo vale porque no nos gustan que nos vendan, pero nos gusta comprar, somos así. Mm. Entonces eh, el tema es eh, pues eso eh, intentar no hacer esta venta, como comentas tú, agresiva, esta venta que, que incordia, que te ves ahí un mensaje de spam y parece que tengas la obligación incluso hacer la colaboración. no Muchas veces mm. te contactan personas, eh, podrías leerte mi libro, eh, yo te lo envío a casa y demás, hay mil maneras ¿no? de, de, hacer este, de ofrecer esto, pero hay personas que, que tampoco las culpo porque quizás tampoco saben hacerlo, pero hay que pensar que hay detrás también una persona que lleva, tiene a lo mejor 50 colaboraciones por delante de ti, 50 libros que le gustaría leer eh, porque, porque no es ninguna colaboración, pero le apetece leerlo y no puede, entonces tener en cuenta todas estas cosas ¿no? y que realmente... Al final eh, es un trabajazo lo que hacen los bookstagramers, es un trabajazo. Sí, sí, sí.
0: O sea, el pico pala, esto está muy maneo, pero es que hay cosas que no fallan y, y, esa, no. Es una de, y esa es una de ellas. Vivian, estamos hablando mucho de lanzamiento, de estrategia, de todo la, el previo, pero ¿qué pasa con la postventa? Que parece que una vez que ya hemos publicado el libro, Ale, yo ya no tengo nada más que hacer. <risa>
1: Ya está, ya lo he hecho todo, ya me olvido. Vale, me voy
0: voy a irme una caipirinha y me voy a ir,
1: capriña, voy a, ir a, no sé, a Bali o donde sea porque eso es muy ojalá Ojalá fuera así, vamos, te lo compro ya. Pero no, no, eh, la postventa, bueno, yo creo que es la parte incluso hasta más larga, ¿no? Porque podríamos decir que es toda la vida que tiene el libro. Por supuesto, no vas a estar al ritmo en el que se trabaja en una preventa o en un lanzamiento, porque si no, vamos, eh, estaríamos muertos todos, pero sí que trabajamos a un nivel eh, bueno más leve, pero constante. Esto significa que no lo dejamos de mover el libro, ¿no? que podemos hacer otro tipo de estrategias a largo plazo, como puede ser una lectura conjunta, como puede ser eh, un tipo de colaboración, un, un intercambio de libros con otro escritor, directos... Eh, libros viajeros, bueno, hay, hay mil cosas, ¿no? Sobre todo trabajar mucho el tema de la visibilidad, que sería que te entrevistaran tanto en podcast como en canales de YouTube como en blogs. Todo esto sería, sería importante.
0: Hay mucho, mucho trabajo y por eso a mí me encantaría que nos contaras cómo tú ayudas a otros escritores y si alguien quiere contactar contigo, cómo lo puede hacer.
1: Vale, bueno, eh, las, eh, los dos servicios más clave que tengo son las consultorías, que adoro mis consultorías, está mal que lo diga, pero es que las adoro. Porque está mal, esto no esto nos han engañado, es como decir, hemos sido, hemos sido engañadas,
0: así de claro te lo digo, esto de quitarnos mérito cuando hacemos algo y los demás, ¡ay qué bien lo hacen los demás!
1: No, si tú te estás marcando una consultoría fabulosa, hay que decirlo y punto. Sí, sí, es que, la, es que además yo disfruto muchísimo porque aprendo también de las consultorías. Cada consultoría que hago me lleva un aprendizaje, me lleva algo nuevo, me lleva una experiencia y mis escritores, bueno, yo eh, contentísima con ellos porque veo que todo lo que aplicamos, ¿no? Eh, bueno, yo lo que hago, ya como has comentado, es la última rama, ¿no? De que es el marketing. No trabajo nada de creaciones de novela ni nada de esto. Eso se lo dejo a otros profesionales. Eh, yo trabajo el tema del marketing, promoción, visibilidad, ventas. Y, y disfruto muchísimo con mis, con mis consultorías. Y luego tengo también el tema de creaciones de web específicas de escritores, también que, que bueno, una maravilla, disfruto muchísimo, eh, trabajar porque al final trabajamos mano a mano no para la construcción de esa web, de ese diseño, de, bueno, de esos puntos clave de marketing para poner también esos botones, para intentar que ese impulso... De, de venta, ¿no? Cuando entra un lector nuevo o para suscribirse a Newsletter, todo esto. Y esos serían como mis, mis dos servicios clave, con los que estoy encantadísima. Y luego, pues tenemos la academia, ¿no? Que esto es un, por, una suscripción donde puedes suscribirte por 10 euros al mes y tienes, eh, bueno, pues cursos a, m, autodid, para hacer de forma autodidacta y a tu ritmo. O sea, no los no puedes ver como si los ves a las 2 de la mañana que a las 5 de la tarde. No hay problema. <risa>
0: Y ya de la pregunta que no te vas a librar, <risa> que muchos mucho cuando os digo que si queréis pasar por el podcast, estoy pensando en qué libros me vas a preguntar, <risa> ¿qué lecturas bueno, nos recomiendas?
1: Vale, eh, siendo honesta, no, no, eh, no había pensado en que me ibas a preguntar esto antes de hacer la pregunta. <risa> Pero así, eh, para improvisar, eh, uno que no falla, que para mí es la Biblia del marketing, es cómo construir eh, una story brand de Donald Miller. Es bueno, brutal ese libro cuando lo leí, no tiene nada de paja. Es que me parece eh, increíble porque realmente muchas veces en los libros vemos que sobra, esto sobra, me lo podría haber ahorrado, aquí no sobra nada. Además es cortito y se lee súper rápido. Luego de, de ficción, de, mi, mi otro género favorito, aparte de la no ficción, es la fantasía juvenil, así que no podía faltar Laura Gallego con la trilogía de Los Guardianes de la Ciudadela. Si os gusta el género, por favor eh, leerlo, o sea, no tiene desperdicio. Y luego, pues hay muchísimos, muchísimos libros, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, tema de marketing hay un montón. Eh, yo creo que, que bueno. Podría recomendar muchos, pero me gustaría recomendar el último, como crecimiento personal, eh, a Ana Albiol, ¿vale? Que la tenéis también en Instagram. Eh, me he leído el libro hace poco y realmente eh, trabaja mucho todo esto del tema de eh, pues trabajar en las redes, el autoestima, la seguridad, el síndrome del impostor, este crecimiento personal y laboral que tendríamos que hacer todos en, en nuestra vida, ¿no? Pues creo que es muy interesante y el libro habla de su experiencia en, en su vida personal y realmente muy recomendables. Sí, en Marta,
0: uy Marta, eh, Ana Albiol salió también como recomendación justo en el episodio de Marta Lobo y ¿Sí? porque, sí, porque la yo creo que es una persona que hemos descubierto todas las que estamos así muy, muy metidas en este tema de, de crecer como persona, como profesionales y es mega top, de hecho para mí sería un sueño que Ana Albiol apareciera en este podcast y nos contara cómo ha sido todo este proceso de creación del libro, porque es que me parece tan maravillosa la oportunidad de escucharos a todos, de cómo vivís la creación de vuestros productos, de vuestros libros, los servicios. Se aprende tanto y muchas veces simplemente tenemos que hacer eso, escuchar con atención todo lo que nos llega.
1: Totalmente, y además eh, Ana... Es, es brutal cómo comunica, cómo te llega. Eh, bueno, súper recomendable porque de verdad merece la pena. Eh, no lo he dicho, el libro se llama Vida. Está escribiendo el segundo ahora que yo la sigo de cerca. Y si no, que lo vean por Instagram. O sea, brutal.
0: No te preocupes que yo en la entrada del blog siempre dejo todas las notas del podcast junto con tus contenidos, las, la web, todo para que de un vistazo esté clarísimo y no haya que andar ahí perdido. Así que, Vivia, muchas, muchas gracias por este ratito, por contarnos tantos trucos que pondremos en práctica y también echarle un vistazo a, a su escuela, que vais a aprender un montón.
1: Pues muchas gracias, Bea, ha sido un placer, se me ha pasado volando, la verdad. Y, y he disfrutado muchísimo charlando contigo y espero que, bueno, pues que a tus oyentes y todo también les encante y que cualquier duda, si tenéis, pues sabéis dónde, dónde encontrarme. Que vea lo dejará todo ahí, su info, y lo organizará todo.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio. El próximo domingo vuelvo con más historias. Solo os pido un favor, dejadme unas estrellas en iTunes y compartid el podcast en redes sociales. Así esta aventura literaria podrá seguir creciendo. De corazón, a ti y a ti, gracias por dejarme besarte con letras.